0: me parece que tem um traço sempre muito forte na teoria do Kelsen, do ponto de vista epistemológico, epistêmico, anti-marxista. Ele vai caracterizar a teoria
1: do Marx e do Engels como uma teoria cheia de contradições.
0: É uma crítica a partir da sua lógica e não encarando diretamente a crítica dos autores que fizeram a ele. Isso, isso é mais
1: interessante. e vai falar, ó, ó o que o, o, os marxistas chamam de direito, na verdade é uma ideologia sobre o direito.
2: Seja bem-vindos ouvintes do Mais e Se, si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui, como você sabe, é o David Ribeiro e é sempre uma satisfação estar aqui com você em mais um episódio do Mais e Se. Si. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio da parceria entre a Conta Corrente e o Mais e Se si, para falar da crítica de Kelsen à teoria do direito comunista. E aqui para conversar conosco, nós estamos aqui com Pedro Davólio É Pedro, uma satisfação estar aqui com você e mais esse episódio do Mais e Si Hoje para discutir esse tema, esse gigante da teoria do direito Que é o Kelsen, numa perspectiva um pouco diferente, né? Dizendo assim
1: Eu que agradeço aí o, o convite para participar aqui dessa conversa E para conversar aí com o seu pessoal E vamos lá Vamos ver se a
2: gente consegue fazer alguma coisa produtiva aqui. Ah, com certeza, vamos conseguir sim. E aqui do nosso lado, jogando pela ponte esquerda, né? Nosso queridíssimo Moisés, que já é de casa. Já tá aqui, já quase pedindo música aqui no, no Mais e Si. Moisés, é uma satisfação estar aqui com você pra discutir conosco. E obrigado pela intermediação aí com o Pedro também, na, na discussão aqui pra o Kelsen e a crítica à teoria do direito comunista.
0: Ah, obrigado mais uma vez pelo convite, David. Um prazer imenso estar aqui com o Pedro. Tinha um tema aí que... É, tu me chamou de ponto esquerda, né? Mas, sei lá, ponto esquerda quase do banco, assim, tô meio enferrujado, <risos> mas, mas vamos ver se a gente consegue fazer, como disse o Pedro, se a gente consegue fazer um bom jogo aí. Acho que a gente certamente, para os seus ouvintes a gente vai conseguir minimamente introduzir o debate, penso
2: eu. É, e aí, Moisés, eu vou pedir licença para você aqui para deixar o Pedro se apresentar um pouco aí para os ouvintes e para as ouvintes. Como que o Pedro tá inserido nessa discussão aí da teoria do direito, do direito e na tradução maravilhosa aqui dessas obras da contracorrente. Eu sempre falo, eles têm uma preocupação com a diagramação, com a arte muito bem feita, a qualidade do material deles é impressionante, né? É esse livro aqui que tá na minha mão, A Teoria Comunista do Direito, Hans Kelsen. E aí, Pedro, como é que você está inserido nessa, nessa discussão toda aí?
1: Então, cara, eu tenho formação jurídica, né? Eu fiz graduação em Direito, fiz depois, no meio seguidinho, mestrado em Direito Político-Econômico, e depois fiz o doutorado em Filosofia e Teoria Geral uh, do Direito, né? Sempre escrevendo uh, sobre temas relacionados ao marxismo, né? Minha, minha dissertação foi sobre um autor marxista francês chamado Louis Althusser, e na, na tese eu discuti uh, alguns trechos do Capital que, que tratam do, do problema uh, do direito né e, e hoje em dia eu eu trabalho numa editora né de, de livros trabalho também com também tem esse viés marxista né eu sou editor da coleção Marx Engels da editora Boitempo. Trabalho também com a coleção do Georg Lukács e, enfim, textos uh, relacionados com isso aí. E também trabalho como tradutor freelancer, né? Eu tenho feito vários textos aí sobre marxismo contemporâneo, principalmente, e também textos de teoria geral do direito, né? Eu tenho já vários trabalhos aí, uma meia dúzia para mais, para a contracorrente de tradução aí de, de livros sobre teoria geral uh, do direito e temas correlatos a esse. Então é, é mais ou menos assim, eu tenho uma certa história em acadêmica aí com o direito e hoje em dia tenho trabalhado principalmente
2: no tema do direito mais com tradução mesmo. Não, não é historinha não, hein? <risos> aí Moisés, é historinha. <risos> né, Moisés? É uma satisfação ter você aqui mais uma vez aqui, reforçando aqui, Pedro sua presença aqui, vai nos ajudar muito, vai ajudar a gente bastante a compreender essa perspectiva que tá nessa obra aqui. E agora o nosso queridíssimo Moisés, presente-se aí de novo, assim, é redundante, é, mas vai que tem ouvinte que não te conhece ainda, né Moisés, então faz aí pra gente nova apresentação.
0: Certamente a maioria não me conhece, mas vamos conversar. Né? Vamos se apresentar um pouco diferente, né, é, no sentido de dizer o seguinte, a ligação dessa dupla aqui, né, e, a minha origem, como já no outro episódio eu conversei que fiz a graduação em Direito na Federação de Catarina, e lá que eu e o Pedro nos conhecemos, né somos colegas de Programa de Educação Tutorial, que era o PET na época, Sim. E, e cada um depois acaba seguindo os caminhos, enfim, do ponto de vista da academia, o Pedro foi para São Paulo, eu depois faço o meu mestrado mesmo na UFSC e depois o doutorado na Federal do Paraná. Hoje sou professor na Federal aqui de Jataí, antigo, antiga UFG campus, Jataí, tá agora Universidade Autônoma. Né? E também uh, agora, né, com um o programa já aprovado e em vias de começar ano que vem. Hoje é sempre bom usar o teu, teu canhão aqui para dar, quem sabe, se alguém se interessar, né é provável que a seleção seja no início do ano que vem, ou pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. O nosso mestrado que a gente vai ter aqui em Direito e Desigualdades Sociais. Hum. Hum. Que é o convite para quem quiser conhecer eu, o Sudoeste Goiano. E sobre a obra de hoje, eu falei que eu me senti um cara bem enferrujado, porque a minha monografia foi, de alguma maneira, o debate sobre Kelsen Pachucantes. Um então, é, é... É um exercício de lembrar e certamente vai ser ao mesmo tempo é, meio problemático de relembrar todas as questões, mas será um prazer para a gente discutir sobretudo aí com o guia do Pedro, aqui eu sou o auxiliar do especialista
2: aqui hoje. Vai vendo. Inclusive existe um, para quem está ouvindo pela primeira vez, existe um episódio. Nós gravamos também sobre o papel revolucionário do direito e do Estado, é, do pior Stutka falando aqui do jeito que eu estou compreendendo, porque é cada nome difícil que, é <risos> que a gente vai deixando para lá. Mas inclusive foi gravado com o Moisés e com o Fazelo. Então se você tem interesse de complementar as discussões que estão aqui, você pode ir lá nesse episódio e ouvir. E aí, ouvindo, você já sabe que qualificação para discutir conosco aqui não vai faltar, como sempre. Todos que vêm aqui são muito qualificados. E também você já sabe que a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo que nos permite dar manutenção e aperfeiçoar o nosso trabalho aqui. Vai lá no Apoia-se, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, seu tocador de podcast preferido, apenas R$ 2,00 você pode nos ajudar a aperfeiçoar esse trabalho aqui. E depois, é claro, vai lá nas nossas redes sociais, curta, compartilhe e depois só apertar o play. Vou jogar essa, essa bola aqui pro, pro Pedro Moisés, que é a seguinte, como ele foi o tradutor, eu queria saber qual, como que foi o processo de tradução dessa obra e por que traduzi-la pro português agora, nesse contexto agora. Eu não tô dizendo que, fazendo essa pergunta, que tá atrasado ou não. Foi no momento certo, mas qual que foi o gancho pra trazer essa discussão agora? O é que, que, que você conta pra gente aí, Pedro?
1: Cara, começando pelo que traduzir, que eu acho que aí já a gente vai engrenando, Primeira coisa, não foi iniciativa minha, né? Traduzir foi iniciativa da editora contra a Corrente e me parece que isso participa de um contexto de preencher uma lacuna das obras do Kelsen no Brasil, né? Então existe o Kelsen é, né, é aí reconhecido como um dos juristas ou, ou até talvez por muita gente como o jurista mais importante do século XX, né? E a gente em português não não tem uma série de obras, ainda hoje não tem uma série de obras uh, publicadas uh, por ele, né? E, e me parece, pelo que eu tenho visto aí de ritmo de publicação, acho que até agora foram três obras uh, do Kelsen, inclusive eu, eu mesmo traduzi uma outra, chamado uh, Sociedade e Natureza, né? uma obra bem longa, assim que deu umas 700 páginas em português. E, enfim, tem, tem, esse, tem essa pretensão, me parece, de publicar, uh, 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 de preencher essa lacuna né, de publicações do Kelsen no Brasil por parte,
0: da editora,
1: né, a gente tem, já saiu aí pela contracorrente nos últimos anos, esse Teoria Comunista do Direito, né, o Sociedade e Natureza, e o outro, a Teoria do Estado e do Direito em Dante Alighieri. Tem que conferir esse título, mas é algo bem parecido com isso, se não for exatamente isso. Então, tem essa iniciativa deles, né, de, de, de contribuir com a cultura jurídica, me parece, né, de, disponibilizar para o público brasileiro obras que em espanhol a gente já tem acesso a, né, há muitos anos aí o pessoal eu mesmo quando li pela primeira vez esse texto tinha lido nessa nessa edição uh, aí em espanhol né e mas do, do meu ponto de vista eu acho interessante a publicação especificamente na né, Teoria comunista do direito por conta de levantar o debate por conta de disponibilizar né um debate aí com o qual eu não muito e, e também muito modestamente venho tentando uh, contribuir, né? o Moisés aí sem dúvida uh, participa muito mais dessa discussão aí da, da, do debate jurídico soviético aqui no Brasil, né, é, é sem dúvida uma das pessoas aí que tem uh, levado adiante essa discussão, e do ponto de vista das pessoas que, como o Moisés, como eu, tão engajados nesse debate jurídico-soviético, a disponibilização de mais obras, né, principalmente de autores uh, uh, com, com essa força do Kelsen, vai dando visibilidade e vai criando o caldo de cultura necessário para que a gente cada vez consiga uh, oferecer perspectivas mais complexas sobre essa discussão. Né? Então, me parece que... De um lado, a própria existência, o próprio preenchimento da lacuna de textos do Kelsen no Brasil, por si só, já, já seria um motivo super relevante, mas para quem tem o interesse específico do debate jurídico soviético, ele também uh, adquire uh, uma relevância. Né? Uh, é, eu acho que sobre o um processo de tradução, é importante dizer, eu acho que em seguida a gente pode entrar um, um pouco mais num papo mais biográfico, mas, a princípio, é importante dizer que esse texto foi escrito pelo Kelsen em inglês, já vivendo nos Estados Unidos, né, e, e no início ele teve muita dificuldade com a língua, etc., e, e, quando esse livro é publicado, ele já está nos Estados Unidos há 15 anos, mas eu acho que uma coisa que ressalta muito do processo de tradução desse livro, né, do meu lado do processo de tradução, é que ele tem uma certa dificuldade de manejo da língua inglesa, assim, tem uma, uma série de frases que não são muito naturais, assim, determinadas construções sintáticas, determinadas palavras que ele escolhe uh, em inglês que não, não são muito naturais para um falante uh, da língua inglesa, né, e, e eu fiz um esforço, assim, claro que, Todo esforço de tradução, ele ele fracassa em, em algum momento, né? Não existe tradução perfeita, é sempre uma uma luta ali contra o texto. Mas eu fiz um esforço de tentar reproduzir essas estruturas no, no nosso texto em português, até uh, quando foi para revisão, os caras da revisão, tipo, deram umas consertadas em alguns trechos, e, e aí a gente até teve uma interlocução, assim, de, ah, tem coisa que vai ficar muito confuso, é melhor mesmo a gente... A gente melhorar essa estrutura, né, melhorar as das palavras, mas também teve uma preocupação de manter um pouco esse clima no texto, né, para que o leitor que lê o texto em português tenha um pouco essa sensação que o leitor da, da língua inglesa uh, teria, né, e de, de um, um texto que não tem aquele acabamento formal que a gente está acostumado, sobretudo na, na teoria pura do direito, né, mas que a gente tá, que, que enfim, que, apesar de ter um jeito, eu particularmente acho meio chato de escrever mas tem um certo acabamento formal muito rigoroso, assim, que nesse livro não aparece tanto. E, e até, uh, adentrar um pouco mais nesse aspecto, eu acho interessante que o Sociedade e Natureza, que é um livro publicado dois anos antes, o acabamento formal dele é muito superior, assim, do ponto de vista da linguagem, da escolha das palavras, das estruturas, das frases, etc., então, e eu não sei muito a que atribuir isso, assim, mas isso é uma característica que ressalta e talvez a principal, uh, enfim, um dos principais marcadores uh, desse livro. Como eu trabalho com já há alguns anos com a, a, a teoria do direito soviético e, e marxista, uma parte muito grande da pesquisa Uh, para a tradução desse livro já estava mais ou menos realizada, né? tanto que o, no meu processo eu comecei uh, pegando todas as citações de autores marxistas e colocando no texto, né? porque com isso eu já conseguia estabelecer um vocabulário, conseguiria, conseguia ver que palavras em português eram usadas para traduzir Uh, determinados conceitos, assim, né? Porque sempre também tem um esforço de você tentar utilizar ou, ou fazer o melhor uso possível das traduções que já existem, né? Uh, na língua portuguesa, tentar dialogar com a tradução, tentar contribuir com as pessoas que já estão lendo esses textos e conseguir identificar os mesmos conceitos, né? Uh, uh, ali nesse texto. Então, o meu processo foi primeiro estabelecer todo esse vocabulário a partir dos textos que o Kelsen cita, né? Dos autores. Soviéticos e aí em seguida aí fazendo a tradução a partir desse uh, vocabulário específico, né? E aí tem também uma série de, de, de palavras assim que o Kelsen utiliza para dar para nomear os conceitos marxistas que destoam bastante do das traduções que a gente tem estabelecidas em português dos termos marxistas, né? Isso também foi um, um, um bom diálogo que eu tive com a, a revisão da tradução sobre quando era pertinente a gente fazer uma, uma tradução mais literal da terminologia do Kelsen e quando era mais pertinente a gente usar os termos que já estão mais estabelecidos na tradição marxista, sempre com a ideia de, por um lado, não adulterar o que o Kelsen está falando, né, porque se ele tem uma interpretação própria pode não ser a interpretação da tradição marxista, mas é a interpretação dele, e por outro lado, também não usar termos suficientemente exóticos para você não conseguir, para que um leitor que compreenda né, um pouco com mais profundidade a tradução marxista também não também consiga identificar do, que, que, do que, que se trata. Então, eu diria que essas foram as principais questões assim, do, do processo de tradução. Em primeiro lugar, o tipo de linguagem que é empregado, e, em segundo lugar, o diálogo com os estudos né, da tradução marxista, seja. Uh, no, do debate jurídico, seja do debate filosófico mais amplo, uh, de, de que maneira construir a mediação, né, uh, dessa dessa tradução e, e o resultado tá aí, né, para quem quiser ver e, e sempre evidentemente passível de críticas e tal, mas mas eu diria que essas foram as principais uh, questões com as quais a gente lidou, assim não foi um livro Uh, muito trabalhoso de fazer, justamente, como eu falei, já tinha uma boa parte da pesquisa já estava feita previamente, né, então foi mais uma questão de refletir em cima do texto, em cima de algumas soluções, assim, mas foi um processo que ocorreu sem sem sobressaltos, diferentemente, por exemplo, do, do Sociedade e Natureza, que esse eu já tive que ir pesquisar muito mais coisas, ir lá ler o Homero, ir lá ler um monte de, de, de fonte que ele cita, e tentar ver de que maneira que ia, ia aplicar aquilo ali,
2: é, é engraçado esses processos de tradução, assim, né? Porque a gente, quando, é, quando você trouxe ali agora, que é um processo passivo de crítica e sempre em diálogo com muitas outras fontes, como você sintetizando bem o que você trouxe aqui agora. Quando você fala da leitura que ele faz dos termos comunistas, é muito em função também dele não estar situado dentro dessa tradição, né? Então ele faz uma interpretação muito própria dele e que se a gente não tivesse cuidado. Como você teve de, de tentar dialogar com o que já, já vinha sendo traduzido nessa tradição aqui, talvez dificultaria a leitura, né? Ficaria mais difícil de ler, e, e ficaria, será que ele está chamando isso aqui? A leitura ficaria mais truncada, mais pesada para ler, né? Então se tem essa preocupação.
0: O,
1: o Marx e o Engels, por exemplo, ele lê em alemão, que é a língua materna dele, né? Sim. E aí ele está escrevendo em inglês, então tem, tem essa passagem, assim, ele não está citando o Marx de Engels em inglês, ele está citando o Marx e o Engels da leitura dele em alemão, traduzindo da cabeça dele para o inglês, sabe? Então, tam, então até, acaba tendo um processo até de retradução aí dentro do,
2: dessa passagem. Hum. Você queria comentar alguma coisa, Moisés? Acho que a parte da tradução
0: não, não me cabe, né? Acho que o Pedro. É quem participou e fez tudo. A única coisa que eu ajudei nisso eu acho que foi mandar essa obra para ele, se eu, que eu me lembre. A única sim, sim. coisa que eu, que eu ajudei nisso foi enviei o, o original, que, felizmente, Nossa, ao contrário dos outros, ele me devolveu, né? As pessoas geralmente <risos> me devolvem livros, né? Ele me devolveu. <risos>
1: dos outros amigos, né? não dos outros livros, que eu não estou com livro nenhum teu aqui, não. Não, não
0: está, não. É, e me devolveu com presentes, inclusive, com outros livros é, que ele havia traduzido. Bom, é, de minha parte, acho que é muito curto assim, dizer que... Acho que, corroborando com o que o Pedro está falando, o livro vem num, num, num momento importante, eu acho que no momento é, de ampliação de uma cena, né, eu acho que é um pouco isso, assim, essa cena... É, para aqueles que são, já estou falando como um veterano, né? mas, enfim, para aqueles que são mais jovens, com 20 anos, 18, 19, entrando nesse negócio, essa cena, 20 anos atrás, era absolutamente rarefeita. Não tinha nossos estudos. Quando a gente começa a estudar esses autores, era uma coisa muito difícil ter acesso às fontes. É um outro momento. E eu acho que vem, como como diz o Pedro, a preencher uma lacuna importante. né Uma lacuna importante, aí paro por aqui, é que alguns outros uh, cenários já haviam, em contextos de ascensão da crítica jurídica, uh, trazido à tona, assim. Uh, por exemplo, a minha impressão é que no Brasil se faz, a partir da ideia de pureza, se faz uma dupla purificação do Kelsen. Parece que o Kelsen, ele é uma figura que é, não tem ação política, ele apenas tem uma ação epistêmica. Por mais que nesse texto a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, a crítica dele está sempre meio voltada para os critérios epistêmicos, é um texto de combate político também. Assim, é um texto que ele está combatendo uma tradição que né? direta ou indiretamente ocitou com alguma ferocidade.
2: É, eu, eu fazendo a leitura aqui eu percebi isso e falei, como que não está inserida essa própria prática que ele está fazendo aqui, já é essa leitura que ele se pretende crítico dela da, da política, interferindo na teoria do direito?
0: Sim, eu só cito para fechar de minha parte esse primeiro momento, e é, lembro de um esforço é, feito é, eu acho que o livro é organizado pelo Oscar Corrêas, um, uh, um teórico do direito, crítico, né um período marxista, outro né mais heterodoxo, uh, argentino radicado no México, falecido recentemente, em que ele fez um esforço com um, um livro que se chama O Outro Kelsen, né e nesse livro que se chama O Outro Kelsen traz uma série de textos inéditos do Kelsen lidando com política, né, ou sua concepção de política, e também uma série de outros textos dialogando de como Kelsen aparece nesses embates. E um deles é esse, com pensamento jurídico soviético, e acho que só dá mais valor a uma cena que estava esquecida. Né? Na medida em que uh, o grande, a grande figura aqueles que valorizam o uh, uh, pensamento jurídico tradicional, vamos dizer assim, que é o Kelsen, dá importância ou, às vezes, até centralidade a um ou outro autor, confere, portanto, relevância a esses autores. Então, isso aumenta a cena. Eu acho que a obra vem né é, nesse nesse sentido e o Pedro faz um trabalho, como ele já nos narrou, assim, muito importante e é, eu tenho brincado com ele que ele Daqui a pouco ele vai ser o nosso, Carlos Nelson Coutinho aí, das traduções do, do direito marxismo e do direito em geral. Estou fazendo um trabalho realmente que deve ser reconhecido, se não agora, um dia será amplamente reconhecido.
2: <risos> e aqui, Moisés e Pedro, Eu vou jogar também essa bola novamente para o Pedro, que é a seguinte... Se a gente pegar o livro, assim, e ler o título de imediato, ele meio que induz a gente, assim, intuitivamente ao erro, né? Ele faz assim, a teoria comunista do direito, e embaixo, Hans Kelsen, como assim, né? E pra gente entender o que, que tá por trás desse título, e se esse título é esse título mesmo, ou a, a editora que preferiu essa tradução nesse sentido... Qual que é o contexto que ele escreve esse livro, assim? Eu acho que esse, essa contextualização... Que você já começou ali atrás, né? Falando que ele já se encontrava nos Estados Unidos. Parece que já tinha uma década que se encontrava lá. E você falou também que era período ali de 50. Então esse período já é bem importante pra gente entender mais ou menos que esse livro se trata de uma crítica à teoria comunista do direito, né? Mas eu queria ouvir de você, Pedro, como que... Que contexto que ele escreve e por que, que ele escreve nesse sentido aqui esse livro?
1: Esse, esse papo de contexto é um negócio que eu tô razoavelmente por dentro e porque me interessou, uh, quando eu comecei a mexer com essas traduções do Kelsey me interessou fazer uma pesquisa da biografia dele, né? E a gente tem um farto uh, material biográfico aí sobre o Kelsey e eu vou tentar não me estender muito assim mas tem algum, algumas uh, coisas que não participam do contexto imediato da redação desse livro que eu acho que podem ser úteis aí uh, para o leitor que está querendo se contextualizar uh, nessa discussão né é interessante notar o que nasce, nasce em praga né que uh, chequia na época e depois república checa e etc e tal né uma, uma série de, de, de temas geopolíticos aí, né? mas é um, um Hum, enfim, participa ali, né, de uma cultura germânica, de uma cultura de língua alemã, da discussão do direito, etc. E, tal. e é interessante notar, ele nasceu em 1881. O Marx está vivo ainda, cara, quando ele nasce. E, e tudo, ele, ele morre quando ele tem dois anos, né? Mas o Engels vai durar mais. então, ele, ele nasce ali num, num, num determinado contexto... Uh, de muita proximidade com Marx. o Marx, Marx, para ele, não é um, como para a gente é hoje uma figura distante que participa da história, ele é um, para ele, praticamente, história contemporânea, né, e, e o Kelsen, ele vai, uh, evidentemente, virar uh, professor, né, de direito, e, e ele vai dar aula na Universidade de Viena, né, aos 30 anos ele consegue entrar na Universidade de Viena como professor, e ele, e ele vai participar, uh, enfim, aí ele vai né, fazer a carreira dele lá, né, durante 10 anos, aproximadamente, como professor da Universidade de Viena, e depois ele vai participar de uma experiência chamada de Viena Vermelha, né, que é o, um, uma, uma experiência socialista, né, que é liderada por um cara chamado Karl Renner, quem já leu o Pachucanes... O vai discutir muito com esse cara, ele chama ele, chama ele pelo pseudônimo de Karner, né? lá no, no livro do Pachucanes, e o Kelsen vai ser assessor uh, jurídico desse cara, dessa dessa experiência, da de ditadura Viana Vermelha, e, e depois vai ajudar a, constru, a, a escrever a Constituição uh, da Áustria, né, uh, na, ali na década de 20, no início da década de 20, no ano de 20, para falar a verdade, e ele vai ser também juiz do Tribunal Constitucional durante 30 anos. Uh, participando dessa, dessa experiência. Então, você vê que ele tem uma cer um certo vínculo aí com uma certa visão uh, de socialismo, né? E, e, e aí, como a gente começa a entrar na década de 30, né, nessa, nesse âmbito cultural aí, o que vem à cabeça imediatamente, né, é o nazismo, né? O nazismo começa a ganhar muita força ali, e aí e ele começa a virar muito alvo, né? Ele é descendente de judeu, ele tem uma certa visão aí sobre democracia, etc. E, e enfim, para usar um, um, um termo nosso que começa a ficar pequeno para ele lá uh, a presença na universidade e, e a presença uh, né, jurídica dele uh, lá, de modo que ele se muda uh, no ano de 30, para a Alemanha novamente para Colônia e lá uh, uh, e, e lá ele vai ter a, a primeira uh, segundo o Moisés me contou uh, num dia desse que a gente estava conversando em 1931, ele vai escrever o primeiro, vai, ou pelo menos publicar o primeiro texto dele sobre o, o marxismo, né, que já tem uma perspectiva crítica, eventualmente se interessar e talvez o Moisés possa dar uma visão geral disso, mas para acelerar aqui um pouco o nosso processo, então é isso, começa, ele começa a ter problema já na Áustria com, com os nazistas, e, e em 33 quando eclode mesmo a ditadura nazista, né, ele precisa pô, desaparecer da Alemanha. Né? E aí ele vai para Genebra, na Suíça, e fica uh, dando aula lá entre Genebra e Praga até a década de 40. Então, no ano de 1940, a, ele, a gente vai ter a ida do Kelsen para os Estados Unidos. E né? eu acho que é esse o, o tema, o uh, contexto mais importante para esse livro, que inclusive tem tem bastante material, tem material interessante, tem um, um livro chamado Kelsen in America, que é uma uma coletânea que vai discutir os diversos, diversos aspectos, né, da presença dele nos Estados Unidos, mas de qualquer maneira o que acontece é que ele, chegando nos Estados Unidos, ele vai morar em Cambridge, ele consegue uma posição em Harvard, né, ele teve uma série de propostas ali para dar aula no school, só que Nova York era muito caro, o salário era meio baixo, e, e ele acaba indo para Harvard dar aula na faculdade de Direito, e também consegue uma bolsa do Rockefeller, né, então, você já vê, é, é, tipo, é mais ou menos esse o contexto uh, cultural no qual ele, ele se insere, ali, né? uma recepção mesmo que o, o, o governo estadunidense uh, faz, né? de tentar patriar o máximo possível de grandes intelectuais que estão tendo que fugir do nazismo. Né? Eu não sei, quem, mesmo quem viu o filme do Oppenheimer lá, é, é muito tematizado essa questão aí de o um governo americano ter muito interesse em segurar os intelectuais que estão precisando fugir Uh, ali da Alemanha né? e isso aqui em Harvard não funciona muito bem para ele assim primeiro que o, o salário é baixo em segundo lugar os caras não estão nem um pouco interessados em saber o que, que é teoria pura do direito na verdade nunca uh, esse, essas discussões do Kelsen pegaram tração nos Estados Unidos hoje em dia mesmo segundo fontes né, aí ninguém nem sabe o que, que é Kelsen ninguém nem sabe de, de teoria pura do direito lá nos Estados Unidos e, e aí e os caras em Harvard não quiseram uh, segurar ele muito tempo por lá, tanto que ele fica lá dois anos, e em 42 ele se muda para Berkeley e vai dar aula na Universidade da Califórnia, mas aí aula de ciência política, porque, uh, porque lá nos Estados Unidos, ao menos nessa época, eles não têm como aqui a gente, um, um início do curso de direito, que, são, que é teoria geral do direito, filosofia do direito, antropologia, esse tipo de coisa. Eles têm um ciclo básico de ciência política e depois... O, você entra nas matérias dogmáticas, né, então não, tem, não tinha esse espaço, assim, desse catedrático de filosofia do direito, que era o Kelsen, na Universidade Estadunidense. E para além disso, né, além de ninguém conhecer e nem ter interesse uh, na teoria uh, que ele está tentando uh, propor ali, uh, ele já é ele é tido meio como, bom, uma coisa exótica, assim, né, então ele tem muita dificuldade, ele, ele sempre sonhou, assim, da aula, sempre sonhou não, né, ele gostaria de ter continuado uh, no direito, mas não, é uma coisa que não acontece
0: uh, muito bem uh, para ele. E aí ele vai, ele até chega a traduzir, se não me engano, né? em, em
1: 45, ele até chega a traduzir um, um livro que, eu acho que a gente até tem em português, que se chama Teoria Geral do Estado do Direito, que é um pouco uma síntese, né, do Teoria Pura do Direito, para é, Lula é, né? Ele faz um, meio que um, dá uma arrumada no livro para tentar vender as ideias dele lá nos Estados Unidos, mas também não funciona. Então, eu acho que uma coisa que é, que é importante de contexto desse livro que a gente está discutindo agora é notar que o Kelsen ele vai, uh, em, em algum momento, parar de escrever sobre direito. Ele sempre retoma isso, mas em vários momentos da vida ele para de escrever sobre direito e começa a escrever sobre outros temas, né? com a expectativa de que nos Estados Unidos as pessoas uh, se liguem na obra dele, né, a tentativa de contribuir lá com o debate americano, de participar uh, do debate americano, né. Aí você enfatiza que esse é um livro da década de 50, né, na verdade ele, do ano de 55, mais propriamente, e na verdade ele é uma versão expandida de um outro livro que o Kelsen já fez, chamado Teoria Política do Bolchevismo, né, um livro de 48, e aí em 41, não, desculpa, em 51 sai uma coletânea, Uh, em inglês, de textos de, de juristas teóricos do direito soviéticos, né? E essa coletânea é recheada de pancada no Kelsen, né? É, base, é um dos grandes temas aí dessa, dessa ciência jurídica soviética, dita ciência jurídica, eventualmente, uh, é, é bater muito no Kelsen, né? Então, ele já tem esse trabalho de base aí do, do teoria política do bolchevismo, e... Uh, e aí quando chega a esse negócio batendo muito nele, ele resolve construir em cima dessa coletânea, você vai ver que uh, a partir do segundo capítulo, assim, essa é praticamente a única referência que ele usa, na né, de citação dos textos, e, e, e ele resolve, então, uh, reagir àquilo ali, né. O contexto cultural dos Estados Unidos é o macartismo, né, então... Uh, além, eu acho, dessa, desse, desse ímpeto de responder às críticas, né, de se defender das críticas que estão sendo feitas a ele pelos soviéticos, ele tem também uma tentativa de ganhar um, um contexto, né, ganhar um espaço, ali, fazer uma fita com uh, o, o governo dos Estados Unidos, com as instituições universitárias estadunidenses, de, enfim, fazer um trabalho ideológico e político né, de combate as ideologias soviéticas de combate no limite ao, ao, ao comunismo, né? E, e o próprio título do texto, também, outra questão que você levantou, em, em inglês é igualzinho, né? De, de Communist Theory of Law. E, e é um título que soa... Isso não, não, não é uh, coisa que eu li em algum lugar, não, mas para mim soa muito macartista esse negócio de... Você faz um livro que é a teoria comunista do direito, e você vai ler... É, é um ataque à teoria comunista do direito, né? É, embora também seja importante dizer que ele, o pessoal não ficou 100% feliz com ele lá, né? Porque ele teria, em tese, segundo né, os, os macartistas lá, ele teria que ter batido mais, ele teria que ter dado uma mensagem mais inequívoca, ele não poderia ter valorizado tanto o marxismo como uma teoria, né? apesar de que eu acho que quem estiver lendo hoje em dia ninguém vai suspeitar de que ele está fazendo elogio demais ao marxismo uh, nesse livro, é né? Pelo contrário, assim A, a caracterização, uh, principalmente da obra do Marx e do Engels, é ah isso aqui é um conjunto de coisas, de confusões e contradições uh, e é mais ou, é ou um menos.
2: Um mesmo, né? É, é,
1: é por aí que anda o negócio. Não sei se ficou legal aí essa essa contextualização, mas o contexto é isso. É, fuga do nazismo, ida para os Estados Unidos, uma relação institucional sempre muito precária, assim uma vida difícil uh, e, e, e um desinteresse muito grande da cultura jurídica nos Estados Unidos pela obra uh, mais importante, né? o que ele julga mais importante dele. Então essa é um, um pouco saída desse campo da discussão, Uh, uh, da teoria pura do direito e a busca de outros temas, né, esse esse livro aí ele vai falar sobre os soviéticos, mas tem, tem ele começa a mexer com o direito internacional também, o Sociedade e Natureza, que eu já mencionei aí, é um trabalho antropológico super de fôlego sobre uh, as origens do direito, entre aspas, e discussão, né, do, 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 da construção do direito moderno, então ele, ele, ele sempre fica né, no tema do direito, mas ele cada vez mais Uh, uh, dá menos ênfase, menos centralidade para a discussão da teoria pura do direito para tentar ser lido ali pelo leitor americano, um projeto que, segundo consta aí no, nos, nas biografias, nos trabalhos sobre isso, uh, é, razoavelmente fracassou, né? Ele até tem, tem um, um contexto de trabalhar junto com o governo americano, em, em alguns projetos e tal, mas ele nunca teve sucesso em estabelecer né, o pensamento dele lá como um pensamento que, que tivesse contexto de discussão uh, nos Estados Unidos. Eu acho que muito breve, tipo, ficou longo, mas ainda assim é muito brevemente uh, uh, o contexto aí que, do qual a gente está falando.
2: E, e é importante a gente trazer essa situação, essa localização, porque ela diz muita coisa, né? Principalmente dela dificuldade de estabelecimento lá e se mostrar um grande intelectual como era e se aceita naquele contexto, né? E aí Moisés, você quer?
0: Bora lá, vamos conversar um pouquinho assim. Eu, Pedro já colocou, digamos, as questões centrais e ele me deixou uma bola quicando, aí. E eu falo um pouquinho sobre isso. É, eu, evidentemente, não tenho nada a contestar do que foi dito, né? É, só adicionando um flanco assim, é, uma impressão. A impressão é que, sem dúvida, que fecha com a conclusão que o, o, o Pedro uh, nos coloca. Em, apesar uh, da participação dele na Viena Vermelha, essa discussão toda, me parece que tem um traço sempre muito forte na teoria do Kelsen, do ponto de vista epistemológico, epistêmico, anti-marxista. Está então, tá muito essa pena está sempre bastante carregado é a minha impressão. E, claro, pode ter um elemento mais para frente, como o Pedro falou, de, de ocasião, do, marca, do macartismo, etc. Mas uh, não pode passar desapercebido, e esse texto eu tomei contato através, eu até fui uh, retomar de onde eu tomei contato disso. Por isso que eu acabei citando na minha primeira intervenção o outro Kelsen. É, tem um texto que se chama Sobre a Crítica de Kelsen ao Marxismo, é, de um autor que se chama Juan Ruiz Maneiro, é, que ele na parte em que ele trata do Pachucanes, ele fala, olha, o Kelsen, Coloca duas críticas bem pesadas ao Stuttgart e ao Pachucanes, né, mas é, é na parte que ele trata do Pachucanes. E a primeira delas já está em 31 e ele escreve em alemão. Né, é, que, que tem, e eu tomei contato dessa, eu não sei se tem em língua espanhola, eu tomei contato na época da, da monografia perdão, é, em italiano e é a teoria geral do direito e o materialismo histórico. Eu estou aqui tudo traduzindo, né? É, e nesse texto já tem muitos elementos que vão aparecer no conteúdo... <coughs> Perdão. No conteúdo do, do livro que virá de maneira mais acabada na década de 50, né? É, Uh, as críticas entre divisão, entre direito público e direito privado, uh, as, as divisões entre relação jurídica e norma, uh, a crítica, a ideologia, que parece um elemento central no, 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 no texto de 50, e a pancada em Estúdio e Pachucanes. Eu, quando costumo falar desses elementos, me parece que para o público brasileiro tem um reforço importante de que na década de 30, já não foi só em 50, já na década de 30 o Kelsen estava preocupado em combater esses autores eu não sei dizer do ponto de vista historiográfico por que meio ele leu esses autores né? dá para ver as referências no italiano ali não são tão claras Uh, porém, ele está pegando, sim, as, as questões centrais que ele vai chamar dos autores uh, que pensam o direito como relações sociais. então Ele já está uh, se confrontando claramente e, e certamente, uh, estabelecendo um debate que não aconteceu por motivos óbvios, né? O vai ser morto posteriormente, uh, que é morto... Uh, falece, perdão, em dois. ele, portanto, esse debate não se desenvolve como um debate acadêmico, né, tradicional, como seria, por exemplo, Kelsen e né Essa coisa não aparece. Então, de alguma maneira, a gente já tem esse contexto de um autor que carrega no seu antimarxismo e isso vai acabar aparecendo de maneira inequívoca o texto que a gente vai discutir é, em seu
2: conteúdo mais pra frente. Muito bom. E aí, pra gente dar uma contextualizada no ouvinte, é claro que ele tem que ler o livro, né? A gente não pode, e eu sempre insisto nessa, nessa questão aqui, Moisés e Pedro, nós estamos fazendo um, um episódio aqui de duas horas, é, uma hora e meia, mais ou menos, a gente não pode tentar sintetizar tudo desse livro dentro de, desse, desse período de tempo, né? Afinal de contas, aqui, se eu dar uma olhada, são praticamente com as bibliografias, com as referências, são quase 270 páginas. E aí eu queria que vocês, principalmente o Pedro, é, sintetizassem assim, o que, que tem de resumo dentro dessa. dessa obra aqui, né? Porque a gente pega aqui, a gente verifica os capítulos, parece que é um. Como ele mesmo fala, né? Ele fala aqui que.. É, que ele vai fazer uma revisão das principais teorias soviéticas, né? E aí você vê os capítulos todo praticamente ele dando uma discussão a respeito sobre essas teorias que ele adota como teorias soviéticas. Como que fica isso aí, Pedro? Mas O que eu diria, de,
1: o que eu faria de síntese uh, do livro. Eu, esse texto ele começa, né, tipo com a, a introdução, com uma declaração de intenções lá, e ele começa com o seu capítulo mais longo, que é o capítulo sobre Marx e Engels, né, a questão do direito em em Marx. E ali a gente vai encontrar uma série de, de discussões já estabelecidas, assim como a questão do, do de ter ou não uma, uma teoria marxista do direito, né, ele vai tomar a posição de que Marx não desenvolve uma teoria do, do direito, que isso que vai ser um apêndice da, da teoria política dele, etc., mas eu acho que esse capítulo é muito decisivo, primeiro, né porque é o capítulo Marx e Engels, né, sem dúvida, é o, o, o componente mais decisivo aí, né, de fundo dessa discussão, mas eu acho que ele, ele lança nesse capítulo um, um procedimento que, que depois ele vai, e, que é a partir disso que ele vai lançar as outras críticas. Que é basicamente o seguinte, ele vai caracterizar a teoria uh, do Marx e do Engels como uma teoria cheia de contradições. E, e a gente pode pode citar uh, diversas uh, contradições aí que ele vai falar, vai dizer uh, que, ah, por um lado, ele o Marx e Engels trata um direito como uma realidade e como uma ideologia. Então, como uma coisa que é verdadeira e como uma coisa que é falsa. Depois, eles, o, o Estado proletário, por exemplo, ele vai ser, ao mesmo tempo, uma democracia e uma ditadura. A função do Estado, por um lado... É, é, é proteger a exploração capitalista, mas, por outro lado, eles vão defender um Estado que, ab que vai abolir a exploração capitalista. Então, ele vai indicar uma série de... o que ele chama de contradições e confusões né, na teoria, e, 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 basicamente, vai falar ó, essa teoria não para de pé, porque ela, para, ela parte de um princípio epistemológico, Aí, embora eles, embora eles discutam com o Hegel, embora eles discordem do Hegel, eles vão localizar a contradição como algo por um lado, aceito do ponto de vista teórico, então a teoria pode ter contradições, porque a teoria está localizada na realidade. Então, basicamente, vai falar, ó, ao adotarem um determinado tipo de procedimento epistemológico, que é o, esse procedimento que valoriza a contradição, eles acabam uh, uh, se, se autocontradizendo, eles acabam fazendo um texto que é totalmente contraditório, um texto que defende duas coisas ao mesmo tempo e que não é solúvel, né? Uh, uh, essa, uh, essa contradição, assim, então acaba produzindo uma série de confusões. E aí, nos capítulos seguintes, o que ele vai uh, fazer, basicamente, é dizer, ó, como o texto de base é contraditório, você vai tendo, em cada autor que vai tentar se engajar nessa tradição, a ênfase em um componente ou em outro componente dessa contradição, né, então, basicamente, a teoria do direito soviético, até uma certa altura, pelo menos, ela vai sendo a ênfase em algum aspecto, uh, em algum polo dessas contradições uh, aí que, uh, que aparecem, né, então vai oh, então, ou então você vai dar, dar ênfase no aspecto normativo uh, do direito e aí você vai abrir mão de uma série de, de, de temas como a extinção do direito, etc ou então você vai uh, focar na, no direito como uma realidade que ele chama, né? o direito como uma relação social e aí você vai abrir mão de uma série de outros uh, aspectos. Então, eu diria que, que é um pouco isso, ele 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 endereça uma crítica epistemológica à dialética, né, ao problema de fundo da dialética marxista, e, e em seguida ele vai uh, atacando os autores pelo modo como eles recepcionam um lado ou outro da contradição. Então, basicamente, o processo da teoria jurídica soviética é um processo de desagregação, de degradação Uh, uh, do, do, da lógica do, 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 do ponto de vista lógico, assim um processo que vai o Marx faz uma, um, um raciocínio extremamente tenso, né, do ponto de vista uh, da lógica e, e, e esse raciocínio vai perdendo tensão com a passagem do tempo até que chega no, no, lá do aqui para frente se torna uma pura apologia do Estado, se torna um negócio completamente politizado e que não tem e que não tem mais nenhum tipo de pretensão científica né, se mistura completamente uh, com a política. Eu acho que isso que eu falaria de movimento geral. Aí vai ter uma série de movimentos específicos, assim, por exemplo, a acusação de que o Marx uh, vai se filiar a uma tradição de direito natural, ao mesmo tempo que ele se propõe a fazer uma, uma descrição objetiva do direito. Então, é um pouco isso. Por um lado, ele vai dizer, por um lado, o Marx, ele fala que quer fazer uma descrição científica por outro ele acha que, que tem que ter determinados princípios de justiça que informam a teoria ele sempre vai vai ficar apontando para uma certo que parece ser para ele uma instabilidade assim né uma mudança de posição uh, que, que parece ilógica uh, para ele mas enfim tem uma série de temas mais específicos a gente pode ir entrando, mas eu gostaria também de ouvir o que que o Moisés levanta aí né de, de tema de síntese para depois a gente avançar eu acho em algumas questões que valem a pena Vou destrinchar um pouquinho,
0: mais. Eu acho, assim, de, de minha parte, assim, é, até pensando no eventual leitor que queira uh, adquirir a obra, com muito bem disse o David, que é indispensável, né? Nossa conversa que é uma conversa, né? O é, hum. importante é fazer a leitura da obra em si. Só para que o ouvinte tenha, tenha clareza, Uh, o que, que vai encontrar abrindo a obra, e quem sabe eu tento fazer uma amarração a partir dos elementos particulares. Essa é a parte maior que o Pedro acabou de nos, nos falar, que é a teoria do Estado, Direito em Marx e Engels, né? uh, é como se fosse uma espécie de itinerário da teoria comunista do Direito, é assim que ele vai, até uma certa uh, um itinerário sem, sem uh, elementos... Que não sejam sincrônicos, é até um itinerário quase histórico, né? cronológico. Né? Uh, teoria do direito em Lenin, em Stuttgart, em Reisner, em Pachucanes, a rejeição do Pachucanes, que em última instância, Iudin, se não estou enganado, Wittinsky, uh, uh, Golunsky, Strogovitch e a teoria do direito internacional. Né? isso que você vai encontrar quando abrir o texto e a minha impressão fazendo uma brevíssima síntese, a minha impressão é que é um enfrentamento das teorias uh, comunistas do direito para usar o termo que ele utiliza uh, no na... próprio título do texto né? é... a partir da sua epistemologia Acho que esse é o ponto central. Não é uma crítica imanente dos autores. É uma crítica a partir da sua lógica e não encarando diretamente a crítica dos autores que fizeram a ele. Isso é mais interessante. Com certeza. É... Porque vem uma pancada, como disse o Pedro, é, nas obras traduzidas, mas ele não está enfrentando essas críticas. E é curioso que, ao mesmo tempo, ele não está fazendo uma crítica imanente dos autores vendo sua contradição. Ele está fazendo uma crítica vendo a contradição dos autores a partir da sua epistemologia. Ou seja, bom, quais são os critérios para ter uma ciência jurídica? Em síntese, ele está dizendo que praticamente não tem ciência jurídica construída no período da União Soviética. O que tem é, por vezes, uma análise ultra ele vai variando as, as temáticas para uma análise ah, ultra-economicista de outra parte, né? e nesse entrecortar ele vai mostrando a bagunça, como disse, utilizando um termo que o Pedro utilizou, ou, os problemas ou as antinomias, vai lá, e tem o pensamento do Marx, em especial Aí fazendo uma síntese, a partir da categoria ideologia. Né? E aí ele vai destrinchando de como é, é problemática essa categoria, porque, no fim, não há objetividade a ser buscada nessas teorias. E se não tem objetividade a ser buscada, bom, quais, quais são os critérios? Né? Ele rebate muito de maneira. A, 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 sinuosa, os argumentos principais do Stuttke e Pachucanes. A minha síntese é que ele leva mais a sério, sobretudo, o Pachucanes, inclusive. É, o o, o Stuttke, ele leva, eu, segundo autor que ele, vamos dizer, que leva mais a sério, vamos dizer assim, mas o Pachucanes, certamente, ele faz, ele dedica, se não mais páginas, ele dedica mais força teórica para rebater. Agora, os outros autores, hein, às vezes, até tira, parece uma tiração de sarro em certos aspectos. Assim. Tipo, olha o Vitinski aqui, olha como é que ele está caminhando. Cara, porra! Olha, 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 como ele, olha como ele inicia, olha como ele termina. Né? Olha a impotência disso aqui que está rolando. Então, ele rebate de uma maneira... Ele não é, é, pelo menos, não sei, o Pedro não citou isso, eu não sinto ironia na, 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 no texto, mas eu sinto, às vezes, uh, eu não sei se a palavra é, é a palavra forte, mas não sei se ela é precisa, às vezes até um certo desprezo em alguns autores sobre o que está sendo construído. Agora, eu diria que no Pachucanes esse desprezo não aparece, no Marx também não, que ele faz uma ginástica, para Marx e Engels, né? ele faz uma ginástica para tentar constituir os seus argumentos, inclusive a partir de obras do Engels e mistura com obras do Marx, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, é, e, ao fim, é, termina nas teorias do direito internacional, que aí já é uma questão mais uh, de, de algumas concretudes daquele momento histórico, em que o Kiosi também estava discutindo a questão de direito internacional. Então, acho que é por aí, assim, uma grande síntese, é, e é uma grande síntese é, e um convite né, de, de leitura, né, porque, certamente, nós não conseguiríamos em poucos minutos Exaurir tudo que tem aqui dentro. São só impressões. Oh, e a impressão que eu tive. Pode falar, Pedro.
1: Só para enfatizar o um tema que o Moisés fala. O texto do Vichinsky assim, é basicamente uma condenação moral. né? Ele fica chamando de lacaio e umas coisas mais desse tipo. Porque ele vai, ele vai levantar o tema falando: ah, esse cara aqui não dá para levar a sério. Olha o que ele está escrevendo. O que ele está escrevendo é basicamente que o que o regime quiser é direito e o que o regime não quiser não é direito. Então, ele acaba endereçando uma, uma crítica que é muito mais moral do que outra coisa, assim, né? É inclusive, é engraçado. <risos>
2: Na leitura que eu tive, a percepção que eu tive, quando ele faz, por exemplo, a observação de que a teoria jurídica soviética é carregada de fatores políticos, e que esse, esse, carregado, essa, esse peso da, dos fatores políticos vai variar de acordo com a instabilidade política... e por isso que o direito não tem uma autonomia... É, eu fiquei imaginando assim como que ele cobra essa autonomia... mas uma autonomia do ponto de vista da teoria... mas a teoria não está separada das questões práticas... Da, do contexto de, de, de construção da própria teoria... então ele, ele busca uma autonomia... É, como o Moisés é, confirmou uma impressão que eu tive... Lembrando que eu não sou esse leitor dessa obra, é a primeira vez que eu li. Ele busca uma autonomia, busca uma crítica a partir dos próprios, é, dos próprios pressupostos dele, da teoria dele, né? Que acho complicado um pouco, assim. Mas aí até pra entrar na próxima pergunta, é por que, que ele faz essa distinção de não estar lidando com o direito comunista mas com a teoria geral do direito apresentada pelos autores que tentam aplicar os princípios comunistas. Aí, nessa pergunta aqui, a gente já entra eu acho que dentro dessa perspectiva aí que o, que o Moisés trouxe, né? E que o Preto também, de certa forma, começou a falar. Assim.
0: É um, um pouco o fio que eu tava, que eu, que eu tava conversando antes, assim, né? É... O confronto do Kelsen, e, e me parece que talvez ele encontre não só pela, pelo maior grau de complexidade do ponto de vista abstrato que a teoria possui, talvez ele, ele encontre o seu grande eh, adversário no Pachucanes pelo fato de que o Pachucanes opera, né, claro, a partir dos pressupostos marxistas, né, a partir dos pressupostos da obra do Marx, eu não gosto muito da no termo marxiano, então, eles que estão me escutando aí, entendam o que eu quero dizer. A partir dos pressupostos marxistas, o, o bascanes reconstrói uma teoria geral do direito bastante abstrata. Né? E, cara, certamente ele vê ali o seu grande opositor sem dizer, e aí eu posso falar isso sem medo de errar, pelo fato de a gente ter feito a revisão do Estútica pela própria editora Contra a Corrente, no papel revolucionário do, do direito do Estado, que a presença do Kelsen é muito mais intensa no Pachucanes do que no Estútica. As críticas do Pachucanes são muito mais mordazes ao Kelsen do que o Estútica. O Estútica estava mais preocupado com a jurisprudência burguesa uh, do seu contexto geopolítico do que o grande adversário do Ocidente, vamos dizer assim. Né? Então, dito isto, não é à toa que é a partir da metódica do próprio Kelsen que ele não vai tratar dos direitos comunistas particulares de cada um dos lugares. Ele teria que lidar com elementos de conteúdo, com elementos valorativos, com elementos que ele vai acabar criticando depois, porque como todos eles Estão fazendo não só críticas de forma tal como Kelsen entende de forma, esse é um outro debate que tem que pensar, né? É, todos eles estão fazendo crítica de forma, né? O... E quando eles passam a críticas que ao Kelsen parece de conteúdo, eles chamam eles de naturalistas Porque ele vai dizer, olha, eles estão preocupados com uma ideia de justiça uma ideia de justiça que, enfim, tem na cabeça deles. A justiça dos proletários, a justiça do Estado Soviético, a justiça, e ele não está preocupado com esses elementos, o que ele quer comparar é que se tem, essa é a minha impressão, a partir dos seus pressupostos de construção do que seria uma ciência jurídica, quais são os elementos que, dão embasamento a essa ciência jurídica oriunda de uma outra tradição de pensamento. E ele vai colocar, certamente, que essa tradição de pensamento, em sua origem já é muito frágil, como já disse o Pedro, não vou repetir, sobre os elementos do Marx, se apresenta de uma maneira confusa no Estúdica, é engraçado o capítulo do Estúdica, porque ele vai concordando com o Estúdica até o final. Você lê. Aí ele só vai dizer assim, olha... Basicamente, o que o Stuttgart está fazendo é reproduzir sobre outros meios a jurisprudência sociológica alemã. Né? É isso que ele está dizendo. Está chamando o direito de relações sociais como, de alguma maneira, o sociologismo alemão está fazendo. Né? Como referência, próprio o próprio Stuttgart faz muitas citações ao Jering, uh, menos ao Erlich, mas bastante ao Jering. E ele está dizendo, olha está seguindo essa, essa escola e, de alguma maneira, pintando de vermelho. E é isso. E aí, no pacho que vai dizer, ó, oh, aqui tem uma certa novidade, mas ele está completamente equivocado. Assim, é, sob ponto ponto de vista geral, que, em última instância, é a conclusão, e aí, paro por aqui e passo ao Pedro, que é a conclusão de que todas essas teorias têm déficit normativo. É, não analisam a centralidade da norma. São teorias antinormativas. Eu já adiantaria o que eu. muito brevemente, o que eu penso sobre isso. É, eu acho que tem diferença entre ser antinormativo e antinormativista. A gente pode discutir isso mais à frente. É, isso, são teorias que são antinormativas. E ele vai fazer críticas sobre todos eles. É interessante quando você pega os prefácios dos. Uh, Pedro participou diretamente da revisão do, do Pachucanes, né, para Boitempo. É, quando você pega os prefácios de outros autores, uma das críticas que aparece é essa, né, sobretudo de autores que estão no contexto da social-democracia. No Estúdio, que é a mesma coisa, a crítica que aparece é essa, tem um déficit normativo e tem um problema, que aí, um debate interno dos próprios soviéticos, tem um problema de caracterização do que seria o direito. Qual seria o objeto e a matéria da ciência jurídica? E ele vai dizer, olha, esses autores não respondem isso. Mas talvez a questão é que é, eles respondem lateralmente, mas as, a questão central não era essa. A questão central era outra. Era lidar com o um processo revolucionário. E, e isso não estava no radar do Kelsen diretamente. Minha impressão é que, inclusive, é, é, não, era uma preocupação dele analisar eles em seu contexto concreto. Por isso, uma teoria geral abstrata. Como é que você vai é, a, analisar o, o Pachucanes em suas contradições? Estúdica em suas contradições. Até, vamos lá, vamos ser honestos, o Vitinsky em suas contradições. Né? Vamos ser né, um pouco mais abertos. Né? As contradições dele no Stalinismo durante o período de, de guerra. E aí? Como é que lida com isso? Uma teoria geral é, faz parte, claro, coerente com o seu método, né? coerente com o seu Sim. método, mas, ao mesmo tempo, repetindo o que eu disse anteriormente, traçando o seu método como critério para o pensamento externo a ele, se colocando como o centro irradiador das possibilidades do debate. Né? Então, eu acho que daí nós temos deficiências, mas, ao mesmo tempo, tem elementos muito interessantes a serem uh, observados. E aí, uh, passa a bola para o Pedro, aí, que ele me complementa, também vai além, né?
1: Não tenho muita coisa a acrescentar, assim, eu acho que eu faço um, um argumento eventualmente de ênfase, assim, mas diria que tem duas razões para essa diferenciação, né? Então não vou tratar do direito soviético propriamente dito, vou tratar da teoria do direito que é soviética. Né? Uh, e as, esses dois pontos o, o Moisés já já tocou e eu, eu também vou encurtar aqui para não me repetir muito. Mas o primeiro é uma, um, em termos de qual é o meu objeto, né? Então o meu objeto não é discutir o ordenamento jurídico concreto existente na União Soviética, né? Isso é uma, isso é uma escolha de tema, né? você ou você vai analisar o direito que é vigente, efetivamente, na União Soviética, ou você vai analisar o que que os autores soviéticos escrevem né, em termos de, de teoria geral do direito. Então, desse ponto de vista, é, é simplesmente uma escolha ali, né, uma escolha de afinidades dele, que, inclusive, o Kauzin tem textos de análise de, de sistemas jurídicos concretos né, de determinados países, ele, ele tem também essa modalidade de reflexão. Assim, né? Então, isso... Me parece por um lado uma, uma escolha né um, inclusive muito influenciado me parece pela publicação dessa dessa coletânea aí do John Hazard né do, dos principais juristas soviéticos eles se tornam disponíveis para o leitor uh, estadunidense né então o Kelsen vai querer participar dessa discussão aí que que é disponibilizada né em segundo lugar eu diria que tem um, um, um também uh, muito seguindo os passos que o Moisés já deu aqui eu diria que tem um problema uh, epistemológico né porque ele tem um, um, um ele dá muita gravidade para o problema que ele considera uma insuficiência e um problema de fundo e, um, e uma contradição insolúvel do pensamento marxista que seria a sua incapacidade de separar de novo repetindo o termo do Moisés no conceito de forma que ele usa forma de conteúdo, né? Então, pro, pro, do ponto de vista da teoria pura do direito, a análise marxista ela é sempre contaminada de sociologia, ela é sempre contaminada de política, ela é sempre contaminada uh, de, de ideologia, uh, né? E, 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 uh, um, portanto, não seria um procedimento científico esse empregado uh, pelos marxistas, né? E para e, e ele vai Uh, dá muita ênfase para isso, né? O livro inteiro vai sendo permeado por esse, uh, por esse princípio epistemológico. E como o José falou, acho que até na questão uh, anterior, de ele ele, endere ele endereçar todas as críticas, ele realizar a discussão dele a partir da teoria pura do direito, né? Então sempre a, a insuficiência da teoria marxista, é essa incapacidade justamente de visualizar ele vai falar, ó, ó o que o, o, os marxistas chamam de direito, na verdade, é uma ideologia sobre o direito. Eles não conseguem ver o direito enquanto tal, o direito enquanto forma purificada, o direito conforme eu explico na minha teoria pura do direito, que é o direito como uma norma, né, uma norma geral. Isso eles não conseguem ver, eles sempre vão querer sempre eles vão contrabandear algum conteúdo normativo para dentro do direito. Sempre já vai ter alguma coisa dentro desse direito, eles não são capazes de chegar no nível de abstração necessário para purificar uh, isso daí. Então, eu, eu, eu diria que, que do, do ponto de vista da teoria geral do direito dele, até nem, faria, nem faz muito sentido uh, essa, esse nexo que os marxistas... Uh,
2: entendi, e aí entra já que cês, é, o Moisés tocou nesse assunto Pedro também por que que ele insiste então fazer essa abordagem é, antinormativa dos fenômenos sociais que está presente na teoria marxista e é, do direito por que que eu tô falando isso? Porque o, o Moisés fez uma distinção aqui agora, né? Como que você fez Moisés? Existe uma distinção entre antinormativa e antinormativista foi isso? E aí, eu queria que vocês, é, já aproveitando esse esse momento aqui, já fazer essa distinção, porque ele ele chama de antinormativo. E como que ele ele desassocia essa essa ele, ele faz essa ligação dos fenômenos sociais como sendo algo antinormativo?
0: É, olha só, eu acho o seguinte, aí eu vou dar a minha meu pitaco e vamos ver o que o Pedro acha sobre isso. É, eu acho o seguinte, cara. Acho que dialogando inclusive realmente os temas são correlatos, né? Dialogando com aprofundamento e, e até de maior clareza que o Pedro deu na, na última explicação. É, sobre a questão epistêmica, ele vai acabar trabalhando uh, a partir como nós, já inclusive você, David, comentou, sobre os seus pressupostos. E, o seu, e os seus pressupostos colocam uma centralidade na norma jurídica colocada pelo Estado sendo grosseiro, mas é por aí. Né? Claro que você pode pegar, tem mais minúcias mas sendo grosseiro é por aí. E, bom, se tem uma inversão que este primeiro pensamento soviético faz, isso para no Vitinsk, vamos dizer assim, é uma inversão sobre como compreender o direito. E esses autores, tanto o Estútica, quanto o Pachucanes, é, vão revelar, a partir do método do Marx, e ambos ah, estão, eu sempre acho que, sempre quando eu tenho oportunidade de falar, que eu acho que é mais frutífero compreender ambos ah, ah, em elementos de sincronia do que acentuar as diferenças, embora as diferenças tenham e são importantes também, mas a gente não pode rechaçar as sincronias. E as sincronias é que ambos partem de um texto histórico no marxismo, a introdução de 57, né? a introdução uh, dos Grundris, e que ali tem um elemento metódico do Marx. E, e ambos fazem uma reconstrução à sua maneira, eu faria aqui uma breve síntese dizendo que o Estútica faz uma reconstrução do direito a partir, ou compreendido como relação social, a partir da lógica da apropriação e da expropriação. O Machucanes faz uma reconstrução do direito como relação social, como Marx o entende no Capital, a partir do seu elemento nodal e a forma mercadoria, e a partir daí expande, né, não só na circulação simples, mas em outros elementos. Bom, eu diria que esses são, digamos, os dois uh, grandes adversários que ele se coloca e são autores, portanto, a meu ver, antinormativistas. Por que antinormativistas? Porque não reduzem o direito à norma estatal, e pouco compreendem que o direito está identificado a partir da norma colocada pelo Estado em seus critérios de autovalidação. Esse, é esse é o ponto. Né? Para o pro, pro Kelsen, o ponto central é que o direito coloca os seus próprios critérios de verificação de validade. Uma teoria normativa, portanto. É isso que ele quer dizer. Uma ciência normativa, uma teoria normativa. E esses autores rechaçam essa versão, porque essa versão, a meu ver, é antinormativista. E qual é a diferença entre antinormativa? Não significa que tanto Kelsen quanto Pachucanes, os outros é explícito que eles não negam isso, né? não significa que esses autores sejam nilistas, economicistas, ou como ele, como é, fala, ah, quando vem o fim do Estado, vai vir o quê? Ele cita na, no texto... Vim uma teoria abstrata, de justiça, sem nenhum elemento? Não. Existem outras possibilidades de normatividade e não a normatividade construída pelo mundo do capital. E isso o Kelsen não consegue, al... é que ele não consegue alcançar. A sua lógica não o permite alcançar. Porque ele vai dizer, olha, pode ter um outro tipo de normatividade que não seja do capital, mas aí é uma questão de conteúdo e não de forma tal como ele compreende. E esses autores estão dizendo, não, cara, o mundo do capital se reproduz a partir desta forma, esta forma não é neutral, esta forma tem um papel fundamental em engendrar uh, a sociedade que nós vivemos até hoje. Então, portanto, eu separo, o antinormativismo significa utilizar como centro de gravidade a norma para representar o que é o direito. Esses autores vão colocar como um elemento central as relações sociais, cada um deles pensando de uma certa maneira. Então, portanto, não são autores, a meu ver, que relegam questões de normatividade, não são autores antinormativos. Então, portanto, autores antinormativistas. Espero ter me feito entender. Entendi, sim. sim. E aí, Pedro? Ah, eu vou muito na mesma direção aqui, né? porque eu acho que não
1: tem muitas direções possíveis, e talvez eu possa contribuir um pouco, ou, ou confundir, mas com o meu próprio vocabulário, com o próprio vocabulário que eu uso, né? e eu diria que a, a, a separação, né? Ou a oposição entre uma teoria normativista do direito e uma teoria antinormativista do direito tem a ver com a definição do que, que é o objeto de uma ciência jurídica, né? do, que, que, uma ciência, do que, que uma ciência jurídica trata prioritariamente, e, e também usaria um outro termo importante... Isso aí,
2: quando você fala isso aí, volta para a teoria dele, né?
1: É, volta para os dois, né? Porque para
2: o Kelsen vai haver o
1: objeto da, 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 da teoria do direito é um, tem uma determinada consistência, né? um determinado tipo de objeto que ele vai chamar de, ó, isso é o direito. Já para os marxistas, você vai ter outro objeto, você constrói esse objeto. Né? Uhum. O objeto, ele, é, ele evidentemente tem um referente na realidade, mas ele é construído discursivamente, né? Então, o que eu vou descrever na minha teoria, o que eu vou descrever no meu discurso como sendo o direito, para os marxistas tem uma determinada consistência, é uma determinada coisa. Para o Kelsen, é outra. E eu já, já entro nisso aí. Eu só queria falar do, do, do o, o outro conceito que eu usaria para produzir essa diferenciação, é o ponto de partida uh, da construção do, desse objeto. É, para os marxistas, o ponto de partida são relações sociais. Né? Para o Kelsen, o ponto de partida são normas, né? é, é, é um ambiente de dever uh, de ser. E isso, e isso já começa a responder a primeira questão né, sobre qual é o objeto da ciência jurídica. né para os, os marxistas pretendem endereçar essa realidade chamada direito como complexo de relações sociais. Né? Então, para os marxistas, o que é o direito? São as relações jurídicas efetivamente estabelecidas entre os seres humanos no interior da sociedade capitalista. Né? E, para o Kelsen, são as normas sociais uh, ditadas pelo Estado, aí e mais ou menos, né, depois vai ter outros textos, mas, no geral, mais ou menos em todos os tempos uh, históricos. Né? Isso, inclusive, aparece bastante nesse, nesse texto, que é a questão que o Moisés colocou ali, tá, e aí não vai ter direito, que papo é esse de não vai ter direito. Né? Justamente porque... Por tipo de objeto que é que, que, que o Kelsen chama de direito, que é uma norma uh, coercitiva, imposta de cima, com sanções, etc., tal, não faz sentido falar, em fim do direito. Mas pros os marxistas que vão verificar, ou, ou enfim, para a corrente antinormativista né, do marxismo, que vai verificar o direito como sendo um complexo de relações sociais específicas, que estão relacionadas a um tipo específico de forma de produção social da vida, Uh, o, o, o direito vai ser outra coisa. Então, é uma divergência de objeto. Para os antinormativistas, o foco é nas relações sociais, no direito como um conjunto de relações sociais. Então, a norma, é, não é que a norma não participe uh, das relações jurídicas, mas ela é um momento secundário, ela chega do, do ponto de vista da ordem do raciocínio, você não parte das normas para explicar o que é o direito. Você parte das relações jurídicas para explicar o que é a norma. Né? A norma é, tem estão em posições diferentes. O, o, o modelo de, de, de crítica da sociedade que, que é empregado é diferente. E, e, e a diferença, eu acho que decisiva, é que é justamente esse, esse modelo da teoria do direito se purificar das outras, das outras disciplinas. né? Se purificar, de alguma maneira, dos conteúdos específicos que o direito assume em cada sociedade. Ao passo que, para o marxismo, que é uma teoria que, que procura romper com a dominação capitalista, ou o que quer que, que seja, a pressão privada dos produtos de do trabalho, etc. E tal, é completamente decisivo que esse conteúdo apareça na teoria. Né? É, é sobre a, 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 a crítica desses conteúdos, é sobre a, a pergunta do Pachucanes, é por que a, o, o direito capitalista assume essa forma específica e não outra. Né? Uh, então, é, é, é esse tema que eu acho que a gente pode até aprofundar um pouco mais da, da, da ideia de o direito são relações sociais ou o direito são normas não é uh, e, e isso 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 estabelece um abismo entre o tipo de de de, de método o tipo de teoria que é o de, tipo estúdio de estúdio do pachkandes uh, por exemplo vão vão querer produzir
2: então, já que a gente tocou nesse ponto e o Moisés, ou Moisés, desculpa, o Pedro trouxe aqui, que é um ponto que a gente precisa dar uma aprofundada, por que, que é tão importante para o Kelsen fazer essa distinção se o direito é um conjunto de normas ou se é um conjunto de relações sociais que desempenham um papel importante na teoria jurídica?
0: Eu acho que até para finalizar, sendo quase como aí, no, nos finalmentes né, do nosso episódio, é, lembrar que esse é um tema fundamental é, sobretudo e Falei um pouco na resposta anterior o Pedro também Sobretudo quando a gente lida Com uh, Vamos dizer Os dois primeiros autores Que aparecem no livro Que é o Estútica E o Pachucanes E de alguma maneira Como também é coerente com o que nós Temos conversado aqui é, Parte do pressuposto da epistemologia do próprio Kelsen, né? é, lembrando né, daquelas coisas bobas de, de aula de introdução ao estudo do direito, né? é, quando a gente fala da pureza do direito, não é, é a pureza da teoria, não do direito. Né? Então, é, o Kelsen constrói um objeto né, para estudar e esmiuçar e para entender como esse objeto, né, que são as normas colocadas pelo Estado com características específicas, que assumirão, portanto, o caráter de norma jurídica, definirão o direito enquanto tal. E, a partir daí, em termos de conteúdo, elas podem assumir os diversos modelos em vários espaços temporais e conjunturais. Por isso que, quando a gente pega no livro do Vitinski para frente, a gente, de alguma maneira, o que o Kelsen está dizendo, olha, vocês já estão discutindo mais ou menos dos meus marcos, mas estão fazendo uma lambança danada. O um ponto é esse, ele vai dizer, o Vitinski está dizendo que... Não... cara Ele vai mostrando como o conceito do Vitinski vai mudando, inclusive, ele diz, Puta, esse conceito é... Eu não lembro do termo que ele usa, né? esse conceito é muito ruim, assim, só falta dizer assim, esse conceito é horroroso, ele diz, olha, e agora, passado um tempinho, ele já melhora um pouquinho o conceito. Mas, ainda assim, ele, o que ele está colocando, ele até se coloca como um ar de vitorioso, assim, de ó, veja, esses caras até tentaram um breve ensaio, mas estão morto e enterrados, literalmente, né? Estão morto enterrado também naquele, naquele momento histórico para o regime soviético, né? Ou seja, eles não ofereceram, como ele já previa em 31, eles não ofereceram nenhum futuro. Você essa teoria não tinha futuro. Ele dizia, essa teoria não tem futuro por quê? Como a gente conversava, porque ela é niilista, porque ela não vai dar resposta, enfim. Tem, é, é ruim do ponto de vista epistemológico, ela não responde, não tem objetividade, enfim. tenta fazer uma lambança com, com, com a realidade. Então, você coloca, olha... E aí, dali para frente, vamos dizer... O que o, o... fazendo, como eu gosto de, de prática, né, fazer metáfora futebolística, dali para frente ele está jogando dentro de casa. Sabe? Dá bem para ver que no Marx, no Stuttgart e no Pachucanes, ele está jogando fora de casa. Ele faz um esforço desgraçado para entender o Marx. Ou para, pelo menos, colocar o Marx, como já bem disse o Pedro, a partir... pode ter sido também esses elementos da tradução, das, como o Pedro está colocando, mas me parece uma leitura muito empobrecida do Marx. Assim, ele é, um, na minha modesta opinião, ele é um mau leitor de Marx. Não é sistemática a leitura, né? Isso é
1: o mais evidente. É, são trechos que vão ser selecionados, mas não apresenta de maneira nenhuma nenhuma pretensão de sistematização do pensamento. Né? Desculpa. É um não bom. é isso
0: mesmo? Eu acho que você é perfeito. Não, ele, não, ele não apresenta uh, o pensamento do Marx como um todo sistemático, algo que faça sentido. Ele, aí, propositalmente ou não, mas não me parece que seja proposital, parece que seja porque ele é um mau leitor mesmo, assim, não é algo que, como brincando, ele está jogando fora de casa. Ele vai pegando vários excertos do Marx e Engels, Engels sozinho, Marx sozinho, sem um, um, um cuidado de sistematicidade, um cuidado de colocar as coisas nos seus devidos lugares, pelo menos do ponto de vista como ele faz no texto, pelo menos no itinerário histórico do ritmo do pensamento do Marx, ele não se coloca nem se coloca o elemento das categorias fundamentais. Se você olhar o que aparece mais, é a ideologia. Olha como está errado, enfim, como, pega, como isso está ruim, porque ideologia é parte do sujeito e o sujeito está olhando o mundo então portanto não, não é possível ter objetividade então ele está debatendo mais esse campo e bom então isso tem importância fundamental de, de, de fazer essa, essa separação porque quando ele está jogando fora de casa primeiro falei que ele está jogando em casa todos os autores mais para frente vão acabar aí eu estou sendo simplificador o leitor vai poder ter um elemento mais forte lendo cada capítulo mas, sendo simplificador, do Vitinski para frente, ele está dizendo: nossa a galera aqui, por mais que tenha feito contornos distintos, está dizendo que norma, no fim das contas, é regramento é, São regras, tal como eu estou compreendendo. São então, normas
1: jurídicas. Recai na mesma teoria burguesa que até então estavam tentando uh, criticar. Ele,
0: ele isso, essa não... é uma passagem maravilhosa. É isso. E antes ele está dizendo: ó, oh, aí, esses caras aqui estão tentando algo diferente. Mas eles estão completamente errados pelo fato de que, no momento em que... E aí ele faz críticas distintas. No momento em que você analisa o direito como relação social, você não consegue observar o elemento que realmente dá especificidade à forma jurídica. que é a norma. A norma jurídica é tal como ele compreende. Então, no fundo, é um confronto entre... Tá? Vou fazer aqui uma certa síntese... No fundo, é um confronto entre um autor que está tentando fundar uma epistemologia jurídica e, de outro lado, um, dois autores, pelo menos é o que ele cita, dois autores que estão tentando não exatamente fundar uma epistemologia jurídica, mas compreender o, o direito em sua imanência, como ele funciona, de fato, a partir da metódica do Marx, para aqueles que gostam desse termo, quem sabe estabelecendo não uma epistemologia, mas uma ontologia, né? de compreender como os elementos funcionam no interior. E aí esse termo talvez seja mais abrangente, né? você trata como bem quiser, né? Como esses vários complexos que compõem a totalidade da sociedade ou várias instâncias sobre determinadas, cada um escolhe os seus autores. É, para tentar entender coisas, é, essa reconstrução do pensamento do Marx, e eles vão dizer, olha, o direito não é só isso, o direito tem uma função específica na reprodução e produção do mundo do capital. Entender o direito interior dessa engrenagem não basta vê-lo em sua, em sua esfera aparente, que é a norma. E aí cada um, o Pachucano e o que vão ver de uma maneira distinta. E por que, que eu acho isso muito importante, David? Final. Porque, para mim, essa reflexão baseada na relação social, tal como Marx compreende no Capital, inaugura uma nova tradição de pensamento no campo do direito. Inaugura o que a gente pode pensar de maneira abrangente de teorias críticas do direito, propriamente dito. Porque o que tinha antes eram autores de outras áreas falando sobre o direito. Aqui são dois juristas utilizando o método Marx, tentando compreender como o direito funciona na sociedade capitalista e lidando com uma revolução. Aqui você abre um horizonte, horizonte esse que vai ser aberto e recuperado em praticamente todos os processos uh, revolucionários e todos os processos que têm um elemento de crítica. Né? E, e veja, é um pouquinho antes, ou pelo menos no mesmo momento histórico, em que os frankfurtianos daqui a pouco vão começar a produzir. Então, é um cenário que está se abrindo, e eu acho que esses autores que o Kelsen vê, e acho que essa é uma beleza da capacidade do Kelsen, o Kelsen vê a importância deles uma clareza que outros não viram. E por isso ele se coloca a criticá-los. Me parece que essa distinção é importante por causa disso. No objeto e, para mim, porque acaba abrindo uma tradição de pensamento que vai andar paralela com a tradição normativista. A tradição normativista vai se desenvolver em vários autores, mais à frente, né? até chegarmos em situações contraditórias que hoje os críticos são normativistas. Né? É curioso, né? Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas é curioso que quem... Uma crítica no sentido destrutivo, né? certamente estou fazendo uma crítica, que a apresentação do texto são autores normativistas. A apresentação do texto pela contracorrente. Não são autores exatamente marxistas. Então, esse elemento já coloca que abriu uma tradição de pensamento. E esse livro, ele é um livro importante para criticar o pensamento marxista. Como você disse, não caiamos enganos. Você lendo esse texto, você não vai ler a teoria comunista do direito. Poderia ser teoria comunista do direito dois pontos, né? Uma crítica, né? A, ou uma crítica à teoria comunista do direito que seria mais exato o que você vai encontrar, né? É, nesse, nesse grande projeto editorial que eu acho que merece ser lido, lido, analisado, pensado, enfim, que nós só fazíamos isso através de outras línguas, né?
2: Muito bom. Você quer deixar algum comentário, Pedro ou Moisés, contemplou aí?
1: Eu acho que contemplou completamente. Eu só chamaria a atenção a que o fato. A, a, as teorias antinormativistas elas têm uma preocupação muito grande em estabelecer um nexo do direito com os outros complexos sociais, com a, com a economia, com a política. E, e eu acho que aí que reside o, a riqueza desse tipo de visão, né? Ao não reduzir o direito à norma ou ao ver a norma como um momento só da, da experiência jurídica você, e ao fazer uma coisa que o Kelsen considera absolutamente bizarra você consegue uh, relacionar processos sociais mais amplos com as, com as mutações uh, do direito, né? Que é justamente o que está em questão para esses autores. É só isso que eu acho que, que vale uh, a pena a gente pensar de um ponto de vista do para que que serve uma uma ciência do direito né para que que serve uma teoria geral do direito e o que que e, e que tipo de questão é endereçada por, por esse tipo de teoria geral do direito é. mas em termos da visão geral que foi oferecida eu não tenho nenhum retoque a dar a de moisés
2: então gente chegamos aqui então a mais um final de episódio do Mas e Si. Agradeço imensamente a presença do Pedro. Novamente, agradeço ao Moisés pela disponibilidade. A gente sabe que final de semestre... <risos> final de semestre, meu professor, é o um caos. Eu tô aqui, mas é. tava falando com o Moisés e com o Pedro que o e-mail só fica assim, tem, tem, tem... É nota de aluno, é prova de não sei o quê. Vou precisar de ponto. E ainda nesse final difícil de ano aqui, se dispuseram a estar aqui conosco, compartilhando é, algumas questões relevantes sobre essa obra lançada pela editora Contracorrente, Corrente, que é a Teoria Comunista do Direito, de Hans Kelsen, né e é muito importante para a gente estabelecer esses debates aqui dentro da Teoria do Direito. Então, Moisés, mais uma vez, agradeço imensamente sua presença aqui no Mais e si, e você já sabe que as portas estão sempre abertas para qualquer tipo de é, intervenção sua aqui e agradeço mais uma vez por ter colocado em contato junto, com, junto ao Pedro
0: Pô, eu que agradeço David, eu acho que foi uma oportunidade muito boa da gente conversar sobre essa importante obra e botar aí um pouquinho né, o, o Pedro para falar sobre os temas, né? não só traduzir né? porque acho que quem ouviu deu para sacar que é um, é, não é um mero tradutor né? é um, um sujeito que tem uma capacidade ímpar intelectual aí de fôlego e que só tenha a contribuir para o nosso debate né e muito feliz de ter participado com vocês nessa manhã aqui direto do sudoeste goiano, um abraço para vocês
2: ah, muito obrigado, e Pedro eu digo mesmo, satisfação te conhecer e espero é, profundamente do fundo do coração que você volte aqui em outros episódios para a gente discutir ainda mais sabendo que você tem essa potência aí para tradução né preocupação com essas questões e trazer pra gente na linguagem nossa, né, acessível, essas questões tão importantes que às vezes a gente fica um pouco defasado, né, então eu fico muito feliz de encontrar intelectuais como você, preocupados com essa essa, como é que fala, Posso, usando aqui uma, um termo do, do nego bispo, dessas confluências, né, pra gente aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Muito bem, eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de, mais uma vez, aí encontrando Moisés, oportunidade de conhecer e conversar aí com o pessoal que que acompanha aí o programa que vocês vêm construindo com tanto afinco e cara eu espero que que tenha podido ser útil aí alguma coisa que eu disse para alguém que eventualmente vai ouvir também estou à disposição aí para no futuro a gente seguir conversando se se o pessoal não odiar muito aí a nossa participação e enfim só agradecer mesmo agradecer a oportunidade agradecer aí a troca possibilidade de a gente conversar sobre esses assuntos que são do meu maior interesse, e mandar um abraço aí pra nossa audiência, não é?
2: Com certeza E é isso aí, também agradecer aqui deixar um abraço especial aqui, Pedro que eu vi que o prefácio da obra aqui foi feita pelo pelo patrão aí, né? Rafael Valim, e também pelo Pedro Serrano, e o queridíssimo professor Marcelo Catoni que é meu professor aqui na Faculdade de Direito da UFMG que fez esse prefácio da obra. Fico muito feliz. Agradecer os ouvintes que chegaram até aqui nesse final pela escuta atenciosa em tempos de economia de atenção. Você está aqui até o final com a gente, então isso é uma satisfação muito grande. E dizer a vocês, mais uma vez, chegamos a mais um episódio, mais o um final, e que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. E se você puder contribuir conosco, saiba que a partir de dois reais você vai ajudar esse projeto a se manter e também a aperfeiçoar. Inclusive, esse microfone novo que vocês estão vendo aqui, aqui é o em função lá dos, dos apoiadores e apoiadoras lá do Mazici. Si. Fico muito feliz E agora, a partir de agora, você vai ver o meu áudio com melhor qualidade de áudio. E agradeço muito que tudo que eu ganho aqui no podcast mesmo é para manutenção dele mesmo. E esse, esse, esse microfone agora ajudou bastante. E isso devo a todos os, os ouvintes e as ouvintes lá do Mazici, si, do, dos apoiadores. Fiquem bem. Daqui 15 dias a gente retorna. Esse episódio usou é áudio da Biblioteca de Áudios do YouTube. É, a arte desse episódio ficou com a Gluck Design Criativo. A edição, a mixagem, a distribuição fica comigo mesmo. Um abraço fraterno para todos e todas. E até uma próxima. Tchau.